1: Muy buenas noches, contentas de estar aquí comenzando con su programa Sácalo al Aire. Hoy un poco serio el asunto, sin embargo también estamos contentas de poder compartir modos, formas, estrategias para salir de esto, que es por qué perdonan las mujeres el maltrato físico y permanecen con sus agresores. Eso y más en un momentito.
0: No se vayan. ¿Qué Estamos aquí mi hermosa, ¿Hermosa? con sí. este un tema tan, es tan importante y que nos han pedido mucho y yo creo que si alguno tiene conocimiento sobre este tema Claro ¿verdad? que sí, de casos, de situaciones
1: pongan atención tendremos datos de instituciones públicas que están para apoyar en sí, sí. esta situación del, del maltrato físico hemos He estado hablando en otros programas desde el inicio del año sobre los mal maltratos sutiles, lo entre entrecomillo, eh, y, y venimos, venimos diciendo que iremos hablando con precisión de cada uno de ellos, para no mencionarlos de manera general, y el día de hoy estaremos hablando qué razones llevan a las mujeres eh, de permanecer en relaciones en donde el maltrato físico es una constante, en donde, en donde los golpes, en donde la agresión, en donde los moretones, en donde fracturas, en donde todas estas situaciones que conlleva el hacer uso y abuso de la fuerza que puedan tener este, la contraparte violenta, ¿verdad?, porque... No nada más en las parejas heterosexuales ocurre esto, en las parejas homosexuales también ocurre, mujeres violentando a mujeres sí. también, ¿no? Entonces, eh, salieron noticias recientemente, una de ellas que pues nos da gusto compartirles, y en, y en función de esta situación, que desde el 2000, 2007, perdón, fue cuando fue expedida la Ley General de Acceso a de las mujeres de una vida libre de violencia, desde el 2007 está ya instituida esta ley eh, y empezaron a salir diferentes eh, noticias que nos, nos cautivó, ¿verdad? Sí. Una de ellas fue esta mujer que ya sí. se hizo como muy famosa en las redes sociales porque... Resulta que perdona al marido que le dio cinco balazos sí. y arremete contra de él allí justo en medio de la corte a besos. <risa> Entonces dicen sí. ¿cómo es posible que haga eso? Sí, ¿verdad? Me gustaría o sea,
0: leerles un poco sobre el caso este, de lo que ella comentó. Ajá. Este dice, yo lo provoqué, nunca me había agredido. Siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error, dijo la mujer en los curados citada este, por Gaceta. Discutimos, lo provoqué mucho ese día y por eso disparó. Amanece con, am amanece con denunciarlo a la policía por violación. Dije mucho sin pensar ese día. Dije que lo denunciaría por asalto y otras cosas, pero nunca me agredió. Nunca me agredió antes. No me quedo con un hombre que ataca. Bueno,
1: sí. ella asume una responsabilidad sobre la violencia. Ella es una de las causas que constantemente se miran en estas mujeres que son agredidas constantemente y no solo en sus relaciones actuales de pareja sino pareciera como que tienen historia de una agresión desde de sus edades tempranas y entonces al hacer análisis de esto eh, nos gustaría decirles que existen factores múltiples que desde el enfoque psicológico, desde el enfoque sociológico desde el enfoque relacional pues se ha venido este incluso hasta experimentando, ¿verdad? Sí. Para saber las causas que son las que llevan a que estas mujeres estén eh, y con esta, con esta situación. Antes de entrar a detalles profundos de, de, de la investigación que hicimos, Pau y yo, de los datos teóricos, vaya, y de, y de datos pues que luego dan tristeza compartir porque eso, son son muchas las mujeres que han sido violentadas. Déjame decirles que, no, no me lo puedo callar, ya hablaremos de los hombres que también reciben maltrato, porque porque una de las cuestiones que se que encontramos es que a partir de la indefensión aprendida, que ya daremos detalle de ella, es algo que también padecen eh, eh, padece el género masculino. Los varones también tienen esta situación en su vida, en su ser y en su hacer, también aprendieron a sentir que no podían defenderse en función de ciertos patrones en su vida. Pero ustedes saben muy bien que ustedes son parte activa, permanente, que han hecho que sacarlo al Aire esté presente y que podamos compartirles ahorita que el programa anterior, gracias a todos ustedes que comparten el programa, tenemos 11,873 veces vistas el lunes anterior a este y nosotras estamos muy contentas y agradecidas de que esto esté sucediendo. Eh, eso quiere decir que pues que estamos dejando un poquito de información sí. y que la gente la considera apropiada y que le está compartiendo. O que la mire y la vuelve a mirar y la vuelve a mirar. <risa> no sé qué ocurre, pero bueno, ahí está presente y que nos escriben en función de lo que escuchan y que nos dan, nos dan sugerencias. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos agradecerles, porque ustedes son los que hacen posible que nosotros sigamos aquí. La pregunta que nosotros pusimos en esta ocasión para entrar un poquito en detalle es por qué es habitual que las mujeres maltratadas perdonen y sigan con su abusador y Pablo nos empezará a platicar qué es lo que usted nos compartió.
0: Aquí okay, vamos con Luis Felipe, porque no seré feliz pero tengo marido, nos habla de la, de la obra de Silvia Pinal a la cual las hicimos rupir sí, y yo. Sí, sí, recuerda que un poquito en, en esa obra habla más de las
1: violencias psicológicas. Sí. ¿no? Ajá. Ajá. Y, y sí, ciertamente, hay mujeres que también, desde la parte de la violencia física, pues tienen un poquito de,
0: no soy feliz, me golpean, me maltratan, pero pues tengo una familia, tengo un marido. Sí, Ajá. y la decisión de dejar de hacer cosas tuyas por dedicarle tiempo a la otra persona, ¿no? También hablaba mucho sobre eso. Entonces uh -huh. creo que también es una parte que hay que tomar en parte responsabilidad, ¿no? Sobre Así eso. es. Y sí, ya lo hemos dicho mucho aquí, la
1: responsabilidad es compartida. A veces toca un porcentaje muy, 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 muy alto, pero de alguna manera nos toca un poquitito de responsabilidad y iremos adentrando en esto de quitarnos de ser las víctimas, ayuda a que podamos salir de una situación problemática en el nivel de estar recibiendo golpes
0: constantemente. Sí. Okay. ok, vamos con Mari Al. Mari única, únicamente por falta de autoestima. Lupita Gutiérrez. <ríe> porque psicológicamente han recibido un daño, indefensión aprendida. Uh -huh. La violencia termina por destruir la autoconfianza, la esperanza y fuerza para liberarse. En eso trabajan los abusadores para no ser abandonados. Exacto, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan? No hablábamos de esta capacidad de mentir de algunas
1: personas uh -huh. y que entonces lo que pretendían era... Seguir teniendo como esa mentira bien, bien, bien sustentada para seguir haciéndote sentir culpable, sí. ¿no? De, de, de la situación. Lo mismo pasa con, sí. con el abusador y, y, y algo de eso pasa en la mente, en la estructura y en las bases psicológicas de las mujeres que sufren esta condición. Y menciona a mi queridísima Lupita Gutiérrez, que le mandó un beso, compañera de la maestría en sexología, que tengo un ratito que no veo, pero que ganas siempre hay de, de verla, para sí. un día podamos coincidir. Ella empieza mencionando esta cuestión de la indefensión aprendida, tiene una historia muy interesante esta, esta situación, porque fíjate que Martín Seligman es al que se le atribuye esta eh, descubrimiento o, o esta estrategia que inicia con los animales. Hacen un experimento con los animales por allá, por los setentas, en donde a estos animales, perros particularmente, Ajá. los metían a jaulas. Entonces, eh, para evitar que salieran de, de la jaula, les daban toques eléctricos. Uh -huh, uh -huh. Obviamente, pues sufrían Esto, estos sí. perros, y, pero en sí. el intento de querer salir, pues cada vez eran como toques eléctricos, toques Ajá. eléctricos, Después, aunque les dejaran de dar toques eléctricos, los perros incluso hasta se este, acostaban sobre sus heces, que se quedaban ahí sin hacer absolutamente ya nada, aunque la puerta estuviera abierta. ¿No? Habían aprendido a ya no defender la libertad o las ganas de querer. Wow. salir. ¿No? Sí. O Entonces, sea, ante el con, constante, constante, constante maltrato y descargas que ellos recibían, pues bueno, este hombre, Martín Seligman, este, determinó que esta teoría eh, de, que, que, que le atribuyó al modelo de la, de la mm, indefensión aprendida, de alguna manera se lo llevaron a otros experimentos con las personas y descubrieron que era lo mismo. Uh -huh. Ante la constante presencia de un maltrato en las personas, pues eh, aprendieron a sentirse realmente Indefensas y a no luchar ya por combatir esta situación. Uh -huh. a, a grosso modo, esto es este el inicio de, de la explicación de, de dónde parte o cómo es este rollo de la indefensión aprendida. Seguiremos este, sí. a, a, dando más ejemplos en la medida en que nos
0: va compartiendo Paula lo que nos dicen las personas. ¿no? Ok, muy bien. Este, Sonia, siga. Eh, por miedo, porque son amenazadas. Si me dejas, te mato y prefieren ser golpeadas, no les quede otra, según ellas, a que las maten. Claro, no esta tendencia a
1: amenazar y esta tendencia, que, que, que creo que aquí está el meollo del asunto, y no es lo que sucede realmente, que sí tiene un peso muy grande, ¿verdad?, sino lo que pasa como percepción cuando se lo dicen constantemente a esta mujer. Entonces hay una percepción de la amenaza de que puede ser una realidad. Aunque solo sean amenazas, amenazas y amenazas, se percibe esa amenaza como una realidad, y entonces, pues mejor me quedo. Sí, y mejor ni me defiendo. Sí, 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 mejor no
0: me muevo, ¿no? Ajá. Porque sienten este pesar de vivir con la culpa, ¿no? De que se a atentar contra su vida. ¿no? Así es. Entonces, y a veces no sí, solo ¿no? es contra su vida, es uh -huh. amenazan
1: que a la familia, amenazan sí. que a los hijos, amenazan que a la mamá, uh -huh. que amenazan absolutamente a todo lo que es importante para estas mujeres. Y en, y en esta tendencia que también hablaremos de, de cómo hemos asumido que el amor... ¿no? y no me refiero a la pareja que me está violentando, sino al amor a los otros que amenazan, debe de, debe de tener matices de una aceptación o de una sumisión. Sí. Y, 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 entonces, pues es por amor, ¿no? sí yo, yo, yo creo que lo que más está presente, pues, es la falta de amor propio que el amor
0: en sí. esta, en esa situación, ¿verdad? ¿Qué más nos dicen? Angélica Gómez, porque muchas veces no han vivido una vida sin, violen sin violencia y por ello no creen que exista. Para ellas es una utopía. Su medio ambiente está rodeado de parejas violentadas. Eso lo hace más difícil. Triste, pero cierto. Y no es fácil salir de ese pensamiento. A nadie le gusta, mala vida. Necesitan mucha empatía, conocer un dolor o mínimo imaginarlo para poder dar un reset y modificar ese aprendizaje. Claro, este punto de llegar a dar el reset es sumamente
1: pues largo en muchas ocasiones porque como decíamos hace en el inicio del programa, no es solamente en la gran mayoría de, de estos casos lo que ocurre en esta pareja, ¿no? Sino lo que ocurrió en parejas anteriores o en las relaciones básicas, fundamentales de estas mujeres, ¿no? Estas niñas maltratadas. Sí. ¿no? Este rollo de la indefensión aprendida fíjense que no es exclusivo de las parejas leía yo y les comparto que podemos haber maestros ojo, sé que me miran maestros compañeros podemos ser nosotros de verdad creadores de conductas de indefensión aprendida en nuestros alumnos si nosotros amedrentamos si nosotros eh, criticamos si nosotros tenemos una tendencia Ten, tenemos la tendencia de eh, estar burlándonos, de señalar el error, más de que promover el aprendizaje en nuestros alumnos, podemos ser causantes de que ellos aprendan a sentir que contra nosotros no pueden. Uh -huh. Y más allá de vernos como alguien de quien pueden aprender, sí. pues nos empiezan a ver como alguien a quien le temen Uh -huh, con quien sí. ya no pueden tener un vínculo de verdad de provecho, no sino que eh, si les llega a ir bien, lo atribuyen y las investigaciones lo dicen. Lo ah, ese examen lo pasé porque venía de buenas. Uh -huh, sí. No porque se sientan que ellos tienen la capacitación, sí. la capacidad, el conocimiento para poder solventar con éxito el examen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son de estos típicos maestros que mmm, está seguro, es pues como un señalamiento así de, de ataque, ¿no? Poniendo sí. en duda, este, poniendo problemas que realmente a veces ni soluciones tienen, que ni ellos mismos los pueden resolver, que les dejan a los alumnos prácticas en las que cuando se les pide que les expliquen ellos dicen ya te lo expliqué y si no lo entendiste pues búscate asesorías uh -huh. por otros lados no se genera como una relación pues en verdad cordial ¿no? uh -huh. sí ojo tenemos que darnos cuenta que no solamente es pararnos allí y tratar de ser los que sabemos todo no uh -huh. puede llegar a perjudicar a, a, a las personas que están enfrente de nosotros, mira, se están conectando las personas, hay que saludar a Omar LG a Marvi Heraldes, mi queridísima licenciada GH Analili, un beso corazón Carla Bobadilla, hermosa Luisa Fernanda Rosales y Dariana Chávez, mi querida Luis y mi querida Dariana, gracias por estar con nosotros compartiendo el programa, espero que sea de su agrado este tema que hoy estamos hablando, y estamos hablando, ¿por qué perdono esto? Uh -huh. Hablo, refiriéndonos a la
0: violencia física. Sí. ¿Qué más nos dicen? Ok, Marlene Contreras, por miedo a quedarse solas. Uh -huh. Néstor Dávila, síndrome de Estocolmo o no se tienen amor propio. Fíjate, el, el compañito, ¿Sí,
1: no? <ríe> Un saludote al compañito que de repente, como que ya. Sí, ¿verdad? Que como que ya... ¿Dónde anda? No anda, está eh? tan no presente. unos días. Nuestro, nuestro principal participante. Sí, sí, sí. Uno de los principales. ¿por porque Porque son muchos... El programa. Ajá, él lo comparte. Mucho. Ajá, y se lo agradecemos. Menciona algo que, que fíjense, si nos, si ustedes o a personas que ustedes conocen son de aquellos que, que tienen la expresión, que ya escucharemos algunas por ahí de las que nos compartieron... Eh, son de las personas que luego piensan eh, o, o critican a estas mujeres que no abandonan a sus abusadores realmente creemos, Paulina y yo que es porque eh, y se lo atribuyen pues a que es la cobardía, yo creo que más bien atribuirlo nosotros en desconocimiento de aspectos que ahorita les voy
0: a mencionar
1: ¿no? Ajá. estas mujeres sufren estrés postraumático ¿Qué significa estrés postraumático? Significa haber vivido una situación muy traumatizante, muy severa. Ser golpeada por alguien que se supone debe creerte, ¿ajá? debe tener una relación cordial, afectiva, sincera contigo uh -huh. y tú con él o con ella según sea el caso. Y que sean los golpes lo que prevalecen entre, entre estas dos personas pues genera esta situación denominada en psicología estrés postraumático. Esa condición de estrés postraumático, más la indefensión aprendida que ya hemos dicho, ¿no? que tras la repetición constante de algo que me ocasiona dolor físico, me ocasiona este, en verdad a veces impedimento para sí. seguir adelante, eh, hace que tengamos también pérdida de autonomía o que estas mujeres tengan pérdida de autonomía, que esté presentes en ellas el sentimiento del fracaso, que haya aislamiento social, que haya depresiones u otros trastornos, ansiedades y sobre todo miedo a las represalias. Sí. Estas condiciones son aquellas que pueden ser las causas antes que la cobran. O sea, no es sencillo moverse, con estas situaciones después de vivir el maltrato físico. Entonces, yo creo que es mm, muy importante que ustedes sepan esto para que a la próxima que ustedes estén cerca, espero yo que no, ¿verdad? Ajá, Pero bien. si así sucede, o que escuchan que hay un alguien que está platicando de mujeres que están así, ustedes puedas, puedan compartir que no es solo cobardía, o sea, que no es más bien la cobardía la que mueve a estas mujeres, que tampoco es que se encuentren en una zona de confort, que tampoco es porque sean personas este, tontas o absurdas, uh -huh, sí. ¿no? Que, que, que solamente las mueve el miedo a no estar solas, que sí también está presente, pero, pero están todas las otras condiciones, y que tratemos de dar aspectos menos agresivos a estas mujeres, porque luego se le señala. Sí, ¿no? claro. Y lo vimos, Pau, con esta muchacha, ¿no? Que,
0: uh -huh, sí. que fue criticada por porque... sí. Sí, totalmente. Creo que... Y muchas veces pasa esa situación, Lupita, de, de que una mujer está viviendo esa situación uh -huh. y la familia la apoya, este, los vecinos, los amigos y este, para poder salir de, de, de ese ambiente, y de repente vuelve otra vez con la persona, y vuelve, eh, pues una hacia juzgar a no se juzgará, ay mira, pero pues ella quiere estar ahí, que para qué la ayudamos, que perdimos tanto tiempo, que estuvimos ahí con ella, pero creo que debemos de, no, no retirarnos, ¿no? O sea, simplemente seguir un poco en, en atención como van, ¿no? Este, uh -huh. Estar listos para cuando quiera expresar o hablar, uh -huh. porque muchas veces pasa esta situación donde ay, el día que me hable ya ni le voy a contestar, ¿no? Este, sí, y creo que esta repente. persona Ajá. se va aislando, porque el, la misma pareja este, va propiciando que se aísle de amigos, de amistades. Entonces, en el momento en el que ella quiere gritar auxilio o pedir ayuda, Ajá. pues todos se le voltean, ¿no? Fíjate que si lo
1: vemos esto que tú nos comentas, que es algo muy frecuente. Sí. Pasa muchísimo. Desde, desde la indefensión aprendida, menciona las los expertos que se han dedicado a esto, que hay factores que nosotros tenemos que reconocer para que sea por esta causa, ¿no? por la indefensión aprendida. Dicen que deberían de estar el factor de la presencia del patrón de, la, de violencia o lo que comúnmente eh, conocemos como el ciclo de la violencia, uh -huh. con sus tres factores. ¿no? ¿Cuáles son estos tres factores? Pues que hay un primer momento que es la acumulación de tensión, que luego pasa a la agresión y que luego pasa a la que le conocemos como la luna de miel. Ay, o sí. la, el arrepentimiento cariñoso que de repente hay, que, que luego va siendo como más rápido, más rápido, más rápido uh -huh. este ciclo y hay menos lunas de miel y más pronto llega esta, esta parte de la acumulación de la tensión y más pronto llegamos a lo que es la agresión. Dicen los expertos que si se llega a esta situación presente del ciclo de la violencia, más la situación de abuso sexual en la mujer, más... Una constante situación de celos, de intromisión, de sobreposesión y de aislamiento en la mujer, más los maltratos psicológicos, sí. ¿no? que hacen que la autoestima, obviamente, sí. cada vez vaya siendo sí. más, más, más marcada o menos presente en las mujeres. Hay una degradación verbal... Hay una situación eh, de negaciones de las facultades, sí. hay una privación de, de hacer compras, que mm -hmm. son de las más necesarias básicas, sí. hay sí. una indulgencia ocasional, hay cuestiones... Que, que monopoliza el, el sistema familiar a lo que el hombre considera sí. o la persona que es violenta debería de ser como la ley, Hay amenazas de muerte, hay drogas o hay alcohol, a veces inducidas a la fuerza ¿okay? uh -huh, sí. también está la presencia del maltrato físico de comportamientos violentos eh, de la pareja que es la violenta hacia los otros que decíamos hace un momentito si los hijos viven, pues uh -huh. violentan a los hijos, a los animales, a los objetos de las propias casas. Uh -huh. es decir, estos hombres o mujeres que patean las puertas, que quebran las cosas, que sí. avientan los
0: espejos. Sí, que... o algo valioso para ti, ¿no? También que sabe que te va a doler, ¿no? Eh, puede ser tanto los hijos como también algo, un objeto apreciado por ti, ¿no? También que le dé mucho valor sentimental. Claro, ¿no? Sí. Y, y simplemente, pues,
1: estar viendo cómo dentro de tu hogar está este constante perder cosas, sí. ¿Por porque es este momento de, de la agresión. Entonces, si esto está presente en el sistema de esta mujer constantemente, esta mujer permanece por indefensión, uh -huh. uh -huh. es tan constante, es tan evidente este en el que ella, si se mueve para querer rescatarse, pues le brincan con sí. otra situación, ¿no? Claro. Sí. Es, es, si ella intenta como, como parar esta, esta situación, lastiman a personas que están, que son importantes para ella. Entonces, estos patrones, en verdad, pues no es tan sencillo como decir, está bien, pues ya. Ya, ¿Sí? ya. sí Ya, ya voy a dejar de llave. No. ¿Por qué? Porque está privándose a ella misma de tener la idea. Recuerden lo que les dije un momentito. Todo tiene que ver con la percepción que se tiene de que esto que el otro hace es un algo que yo no puedo movilizar. Uh -huh. sí. Que, que, que sí si es muy difícil. Si me vino a la mente, ¿sabes qué? La película Durmiendo con el Enemigo. Ah, uh, no, no, no. no, 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 no. Lo lo es, es con llegue llegue también. Es con um, Ah, ok. Sí, ya me acordé ¿sí, sí, 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 Que Empieza a aprender sí, a, a la defensa claro, personal, sí. ¿no? Porque realmente, aunque esta mujer sabía defenderse, sí, sí. pues el otro tenía todas las estrategias porque la tenía amenazada uh -huh. con quitar a la hija. Sí, claro. ¿no? Sí. Entonces, hay un puntito en donde de repente eh, eh, es difícil para uh -huh. estas mujeres poder brincar. Si nosotros lo vemos desde la posibilidad que esté este síndrome de Estocolmo mencionado por Néstor, hay otras cuestiones que se tienen que tomar a consideración. ¿Qué, qué se sabe del síndrome de Estocolmo, mi querida Pau? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedes decir
0: del síndrome de Estocolmo? Pues realmente cuando nosotros este, pues nos damos cuenta que una persona está viviendo con un agresor ¿no? y Ajá. tiene... este pues, conocemos la, la parte de, de pues que sufre que uh -huh. este que se lamenta tanto violencia física como este como psicológica y, y sabemos que, que se mantiene ahí no este que hay este mmm, que es algo importante para esa persona que hay aprecio este que hay voluntad de seguir ahí uh -huh. este que hay este interés porque la persona esté bien porque no le pase nada por, porque hasta dejar de, de de hacer cosas por uno por, por mismo y pertenecerle totalmente a la otra persona, uh -huh. aunque hayas sufrido de, de esa lesión. ¿no? Entonces, claro. uno por fuera no lo entiende, ¿no? O sea, no lo ves es. y dices, ¿cómo puede suceder esto? Pero se presenta. Con mucha mucha frecuencia, con ¿no? frecuencia, Lo que
1: tú decías hace un momentito, oye, es que luego la familia les ayuda y uh -huh. ponen la denuncia, y entonces resulta que cuando menos piensas, pues ya pagaron la fianza. Sí. No, ellas mismas ya pagaron sí, la, fianza.
0: la denuncia la retiraron por
1: completo sí. y se van de nuevo a vivir mm. luego los miran que están como abrazados, besándose sí. y están incluso cuando la policía viene, que son los vecinos vaya, ah, sí. los que reportan esta condición de violencia familiar o intrafamiliar agreden a los policías mm -hmm. estas mujeres y entonces se queda uno así como, ¿cómo es posible que pase esta situación? Bueno Así como, bre brevemente, ¿de dónde aparece el nombre síndrome de Estocolmo? Bueno, por allá también en los 70 hubo un eh, este asalto en el banco, tomaron de rehenes por más de cinco uh -huh. días, a algunas mujeres y unos hombres, y se sabe de esa historia que una de las rehenes se casa con uno de los que estaban ahí teniéndolas como rehenes. Uh -huh. sí. Y entonces, ¿cómo es posible que esto, que esto suceda? Bueno, esto tiene que ver con la historia que también traen estas mujeres, ¿no? Uh -huh. Se dice que tiene que haber varios rasgos que estén presentes para que estas personas puedan manifestar o que, o que pueda estar la presencia de síntomas y conductas para que se les encamine o se les conozca o determine que está el síndrome de Estocolmo presente. Fíjense, tiene que haber sentimientos positivos de la víctima, de la víctima del abusador, ¿no?, hacia el abusador. ¿Cómo es esto? es como si fuera muy controlador ¿no? Uh -huh. pero le está tomando atención sí, le, le toma atención ¿no? son sí. sentimientos también negativos de la víctima hacia los familiares amigos o autoridades que tratan de rescatarlos uh -huh. es decir, no es que no me percate que aquí hay una situación mal pero estoy más mal contigo que me quieres defender uh -huh. que eres mi mamá, que eres mi tío que eres esto uh -huh. ¿no? y que quizá la manera en la que yo me empecé a relacionar Hablándose de la pareja con la que quieren que yo ya no esté Es porque no estaba tan a gusto acá Y de alguna manera regresarme a este lado Pues sería como todavía más complicado Que seguir con esta, con esta persona con la sí. que yo estoy Entonces esto es individual es, la, es lo que se ha observado Que las víctimas o las personas que padecen el síndrome de Estocolmo Van teniendo como constante Dice también que debe de haber apoyo a las conductas y sentimientos del abusador de parte de aquel que, que es uh -huh. abusado, ¿no? También hay sentimientos positivos del abusador hacia la víctima. O sea, de repente, ¿eh? si a esta víctima, este abusador le ha estado en la constante ataque, en, la en el constante este, golpes en el, el constante ejemplo. maltrato psicológico también, y de repente tiene un detalle de, uh, ¿te regalo esto? Sí. Eso lo magnifican estas personas, ¿no? Y eso hace que se convierta del abusador en un sentimiento positivo, porque es como si de repente dijeran, bueno... Es que no tuvo una buena historia. Él ¿eh? uh -huh. tuvo una infancia muy sí. complicada. Ay, sí. Y eso se mira en terapia. Uh -huh. Lo miramos muchísimo sí. en terapia. Uh -huh. Es que sí, yo quiero comprenderlo porque su vida no fue sencilla. Le sufrió mucho de niño. Sufrió mucho, mucho de trago. O ella sufrió mucho de Ajá. Son sí. como, como justificantes de que él, cuando no, o ella, eh, no tiene una conducta agradable para con ella es porque realmente... Eh, la historia le viene pesando muchísimo. Uh -huh. Y esto genera sentimientos
0: positivos como de protección. Sí, ajá. Como en el caso de esta chica que perdona no, a su pareja después de los cinco balazos lo ¿no? ella menciona, ya sufrió mucho. Exactamente. O sea, sí. ya pagó lo, 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 lo que tenía que pagar él, o sea, ya sufrió mucho y... Porque voy a venir yo ajá, a decirle, ¿no? Todavía sí. y, y, y atacarle. Sí. Entonces
1: le doy amor porque con esto estoy aprobando que... que él ya no tiene por qué sufrir más, uh -huh, sí, su sí. historia fue muy, fue muy fea. También se dice que para que el síndrome de Estocolmo se, le, se establezca o se crea que está en, en estas mujeres, debe de haber eh, conductas de apoyo de la víctima hacia el abusador. También, también hay una incapacidad para llevar a cabo comportamientos que pudieran ayudarla a, a liberarse eh, o a desapegarse de esta uh -huh. conducta violentante, ¿no? Hay otras cuatro situaciones que deben de estar presentes para que se desarrolle el síndrome de Estocolmo. ¿Cuál es una de ellas? La percepción, ojo, vuelvo y repito, todo tiene que ver con este pensamiento que se ha estado instalando constantemente en la persona abusada. ¿no? La percepción de una amenaza a su supervivencia física. ...o psicológica... ...y a la creencia... ...de que el abusador llevará... ...en serio a cabo la amenaza... Uh
0: -huh. es,
1: ...es en serio que se la creen pues... Sí. ...aunque la han llevado amenazando... 20 años... ¿no? ...la percepción... ...percepción... ...vuelvo y repito y lo subrayo... ...de cierta amabilidad del abusador... ...hacia la víctima... ...la ausencia... ...la ausencia de un punto de vista... ...diferente al del abusador... ...es decir me creo toda la historia, que el otro me dice que yo sin él no puedo hacer nada, que yo sin ella no puedo vivir, que yo sin, sin, sin él o ella en mi vida voy a tener una vida realmente insabora, ah, sí. insuf toda sufrida, uh -huh. voy a estar sola, me la creo, no voy a poder seguir avanzando, sobre todo cuando a estas mujeres eh, en su economía en
0: gran manera dependen de la otra, de la sí, otra persona. o cuando ¿no? tienen hijos también esta idea que les dicen de nadie te va a querer, que te va a querer con hijos? Así es.
1: Eh, y, y se la caen, se instalan, ¿no? Sí. Y, al, y esta situación lleva al cuarto elemento para que el síndrome de Estocolmo esté presente a la percepción de la incapacidad de poder escapar o liberarse de la
0: síndrome. Sí, sí.
1: ¿No? Sí, sí. Todo esto va haciendo va como una bolita de nieve que crece, 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 crece y que la gran mayoría de las veces es algo que se repiten tanto estas mujeres eh, que no hay cabida para las soluciones que existen. Ya ah, sí, sí, vamos a seguir saludando a Liz Cosío, a Cris Hernández y a Lupita Gutiérrez. Lupita, gracias, hermosa, por estar aquí presente, igual a ti, Liz. Eh, y a ti hermano Por estar mirando el programa Gracias por compartir ¿Qué más nos dicen, mi querida Pau?
0: Sí, le vamos a saludar a Karil también Que dice que, Ajá, que aquí, aquí, aquí está, aquí ¿no? está. ahí está Dice hermosa Pau eh, Muy interesante su programa siempre <risa> Ay, Gracias un besote Karil Qué bueno que estás viendo el, el programa Gracias por compartirlo ¿Qué más nos dicen, mi querida? Ok, vamos con eh, Ok, nos quedamos En Víctor Barreras Ajá, sí en algunos casos, por amor y esperanza, tienen mayor grado de nosotros, que, tienen mayor grado que nosotros de empatía. Conocen y tratan de comprender a su pareja con la esperanza de que cambie, lo cual en ocasiones sucede y en otras no. Fíjate que lo que comenta, ¿quién es? Es Víctor Barrera. Ah, el colega, colega, el colega,
1: sí. sí. Eh, a veces sucede que llega como este, este cambio que es gracias... Pues a la ayuda a veces externa, ¿no? De que se toma en consideración, de que, que se llega a tener una lucha con, con esta persona violenta y que pues, se ponen las cosas sobre la mesa y llega a haber un cambio, ¿no? Eh, no, no es sencillo, pero sí, sí se ha logrado. Yo he tenido la fortuna de compartir con mujeres y hombres que realmente han aprendido la lección, ¿no? Y luego ya hablaremos de esta esta modalidad que tiene el gobierno del Estado también para hombres uh -huh. que quieren dejar el uso de la violencia como medio para relacionarse. Eh, eh, ya muchos hombres están recibiendo la capacitación, y muchos de ellos han, han estado como evolucionando y muchísimas mujeres también han escuchado su sentir y, y, y han logrado esta parte que él nos dice. Sin embargo, no es así como lo que, que
0: podamos decir, es lo que más sucede. Sí, porque sí. se llega, este, un poco, bueno, a normalizar el, sí. el uh -huh. decir, pues se están peleando, o es una crisis del matrimonio, uh -huh. o este, o así se resuelven las cosas. Los hijos van aprendiendo viendo a los padres también, ¿no? Y lo uh -huh. van
1: normalizando también. Y fíjate que esto que acaba de decir de la normalización de las conductas violentas es, es algo que también hemos sobre todo estas, estas mujeres que crecimos con, con la enseñanza que el amor romántico uh -huh. debe, de estar, debe de estar presente y que este amor romántico es el amor que debería de aguantar absolutamente todo y que debería de tener tolerancia y resistencia... Y además, pues, perdonar absolutamente sí. todo, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe. Y hasta que la muerte nos separe. Todas estas situaciones que socialmente nos han venido a, a instalar sí. como creencia o como modus de, de vivir en las relaciones de parejas son las que también a veces vienen a hacer pues, un daño muy grande, uh -huh. ¿no? Porque eh, creo que les comentábamos a, al momento de dar la promoción del programa, que una de las estrategias que nosotros creemos, estamos convencidas y que la hemos dicho en otros programas es que educar de verdad eh, eh, con, con esta intencionalidad del respeto uh -huh. a la equidad de género, a la, sí. a, a la construcción de, 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 más bien de desmitificar de las conductas de género apropiadas para hombres y para, para mujeres. Eh, desmitificar, muchísimas cuestiones así son las que van a venir a ayudar a que esto se rompa. Uh -huh. No quiero venir a de decir que le quitemos lo romántico a la relación, pero que sí, quitemos la condición romántica sí. del amor, pues, ¿no? Eh, creo que el amor es mucho más que solo el romanticismo que quiere como mm, sustentarse en la resistencia de todo. Creo que si educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en función del respeto, así es como se predomina o se permanece en una relación, uh -huh. sí. más allá de cualquier... Buen sexo, más allá Ajá. de cualquier otra condición. Yo creo que sí hay un respeto que se viene desde pequeñitos, ¿no? Y de los que ya no estamos tan pequeñitos, lo asimilamos, lo entendemos, lo reproducimos, Quien ya lo tenemos asimilado. Y estas personas que necesitan apoyo, les hacemos ver todo lo que es necesario que se uh -huh. modifique. Creo que sería este lo que pudiera ser el parteaguas para que la violencia estuviera, uh -huh. no estuviera tan presente. Sí, ¿Qué más Entonces, nos
0: dices? con Lilian Andrade Por vergüenza, culpa e indignidad Ay, ¡Qué fuerte la palabra! Sí. ¿no?
1: <risa> por vergüenza, culpa e indignidad Bueno, eh, sí, ciertamente Y por vergüenza dar a conocer al mundo Que me rodea, que sufro sí. esta situación ¿no? Justo hace un momento antes de venir al, al, al estudio Estaba yo mirando... Una serie que me atrapó. <risa> se, a ver si llama, que se llama La Bella y las Bestias. Ah, sí. Algo así. <risa> y y sí. resulta que es en la alta alcurnia es sí. esta, esta situación. Y, y la mujer, la esposa de quien pudiera llegar a ser el presidente del país, es violentada por él.
0: Uh -huh. Y sí. se cae. Uh -huh.
1: Y lo calla completamente porque. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? No es exclusiva la violencia de los bajos niveles económicos. Ocurre en todas partes y de verdad la vergüenza está allí sí. presente. Uh -huh. Creo que más en los altos niveles económicos sí, que ajá. en los bajos niveles económicos. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en, con, con grupos eh, apoyando... Llegaban con una facilidad a decir, pues me golpea esto, 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 esto. ¿no? En consulta es, es más complicado sacar que la sí. violencia está presente, uh -huh. la violencia física está presente. Entonces, eh, esta situación de, de la vergüenza es de lo más difícil de trabajar en, en la terapia, ¿cierto? Sí, ¿No? sí, sí. Eh, hace que resistan eh, estas situaciones que realmente las tienen muy, muy, muy cansadas. Cuando Lidia nos dice acerca de la, de la culpa, es esto que platicábamos hace un momentito. Eh, pensar que voy a romper una relación con una persona que tuvo una infancia en la que sufrió muchísimo, yo no voy a y yo voy a ser alguien más que le va a causar sí, un dolor, otro sufrimiento, hace que fum, me deje en un segundo término y le siga dando el, el primer lugar a uh -huh. esa persona que realmente lo que necesita es entender que no es una manera amorosa de relacionarse ¿verdad?
0: Sí, sí, yo te comentaba sobre sobre, este, bueno, sobre esta serie no que era la esposa del, del presidente, uh -huh. esto no perdona, ahora sí que clases sociales no. este, edades, no, este, no, ahora sí que razas ¿no? entonces, uh -huh. este, en esa situación donde no es frecuente la violencia, Lupita, por eso creo que, que si en una experiencia ¿no? de, de vida uh -huh. una persona que es violentada si esto fuera todos los días, yo creo que sí tomaría la decisión de irse, pero si es eh, si no es tan frecuente si pasa dos veces por año, pero de manera muy, muy, este, muy agresiva uh -huh. es cuando dices, bueno, estamos bien, ¿no? ahorita este, hace mucho que no vuelve a golpearme, hace mucho que no vuelve a agredirme y, uh -huh. y bueno, lo puedo soportar ¿no? y de repente ese momento de la agresión llega de una manera inesperada, ¿no? Ni siquiera hiciste algo. Uh -huh. A veces dices, pues es que no hice nada y llegó este enojada o enojado, me agredió y no supe ni qué hice, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa esa situación que no puedes darte cuenta de la agresión porque no es tan frecuente, ¿no? Y pareciera, ¿no? Como que tuviera
1: que ser tan frecuente ah, bueno. para que entonces dijera, de, de, de decir o atrevernos a tener el valor de decir, no, esto es, no es algo que yo quiero. Uh -huh. yo, yo creo que, otra vez vuelvo, la solución es la educación. Uh -huh. Hacerle ver a las personas, hombres y mujeres, que cualquier situación que me haga sentir incómoda en el momento que me haga sentir incómoda y que me cause dolor uh -huh. en el caso uh -huh. de la violencia uh -huh. física es a uh -huh. la primera uh -huh. ah, no hay que esperar a que haya una una frecuencia sí. y no me estoy refiriendo que a la primera huyas ¿no? uh -huh. me, estoy, me estoy refiriendo a que a la primera hay que poner un alto sí. hay que hablar hay que buscar apoyo hay que de verdad detener que esto no vuelva a suceder porque si sí, nos quedamos con, con la situación sí. de que, eh, bueno, es la primera vez, uh -huh. vamos a ver qué pasa, nos vamos a mantener así, este y confío y creo ¿no? que va a ser esto, y no buscan. ¿Cuál es la razón que lleva a esta persona a usar la violencia uh -huh. como medio de solución ¿La volverá a usar? Sí. ¿En serio? Sí. ¿La volverá a usar? ¿Por qué? Porque seguramente, o muy probablemente, no me quiero ver así como, como la que tiene la teoría, ¿no? Ahí, eh, muy probablemente es que esa persona creció con la violencia, sí. ¿no? O con la ausencia total de Ajá. los límites en su casa. Que son los extremos que sí. llevan a que esto aparezca, Exacto. ¿no? Eh, 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 lo que tenemos que buscar es que cuando lleguemos a una relación tengamos claro quién soy, uh -huh. qué es mi lugar, qué es lo que sí quiero, qué es lo que yo me merezco por el hecho de ser yo, no por conservar a la otra persona es otra situación. ¿Recuerdan cuando les decía que el síndrome de Estocolmo está presente porque hay sensaciones o sentimientos negativos hacia las otras personas importantes sí. en la vida del que puede ser la víctima? Bueno, esas condiciones son las que tenemos que estar uh -huh. nosotros teniendo claro. No podemos llegar a relacionarnos si tenemos tantos vacíos en la vida.
0: Ah, ¿no? sí, también la parte de, de cuando uno está vulnerable, Lupita. Yo creo que no la mejor decisión para elegir una pareja. Sí, por favor. <risa> Porque pues se presentan ese tipo de situaciones donde... ¿Sientes que, que llega el amor romántico, este que los detalles, este tú estás con esta tristeza, esta vulnerabilidad y todo lo intensificas claro. <risa> Porque
1: tenemos la idea romantizada uh -huh. de que si a mí me falta algo, vendrá sí. a darme eso que me falta. No, eso es como la base que lleva a que se asuman condiciones no gratas. Eh, Puede que no llegue a la violencia física, pero sí va a haber otro tipo de violencia, ¿no? Fíjese que les hablaba yo que el primero de, de, de febrero del 2007 fue cuando se instituyó esta ley. Eh, ahí por primera vez se hizo la clasificación de los diferentes tipos de violencias por las cuales podemos ser presas hombres y mujeres, psicológica, física, económica, todos estos tipos de, de violencias son las que a partir de esa de esa fecha ya se reglamentó para procurar un mundo libre de violencia para las mujeres. ¿no? Sí, laboral también. Fíjate lo que nos dice Lisi sí, la laboral también. Fíjate lo que nos dice Rosy, Acuña de Ensenada. Dice, Muchas felicidades, chicas. Este tema es súper importante, ya que tendríamos que hacer conciencia cada uno y cada una, de los motivos que sustentan el mantener una relación de pareja que, que la abraza la violencia de cualquier índole así es, tenemos que tomar conciencia con estas situaciones que les estamos compartiendo que ha hecho a partir de que se ha investigado establecer que es un síndrome de Estocolmo que es una condición de indefensión aprendida lo que hace que a estas mujeres eh, permanezcan en este tipo uh -huh. de relaciones en donde de verdad a veces pues pierden hasta la vida en, el, sí, en los extremos sí, máximos sí, sí, sí. pierden hasta la vida están las, las situaciones de, de los feminicidios en esta en esta mm -hmm. condición como como extremos sin embargo no llegando al extremo pues nos hemos aprendido o, o queremos transmitirles para que se haga esta esta eh, reflexión a la que nos invita nuestra queridísima sí, Rosy ¿no? desde allá del Senada a ver, ¿y qué de esto que están diciendo Pau y Lupita puede estar presente mm -hmm. aquí? ¿Sí? ¿Cómo me puedo yo ayudar para no llegar a ser parte de las estadísticas? Porque mm -hmm. ahí vamos a parar. Sí. En, el, ah, en, sí, en el peor de los casos. ¿no? Sí. Porque eh, estamos hablando ahorita de la violencia física, sin embargo, eh, desde el 2007 en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se, de, de, se dejó muy claro que la violencia no necesariamente tiene que producir lesiones físicas. Uh -huh. Entonces tenemos que estar muy atentas, muy atentos a qué onda, qué de mi conducta puede estar eh, siendo eh, incluso parte de la violencia en, con mi pareja, ¿no? Desde mi propia hacer, desde mi propio no hacer... ¿Cómo es que nos estamos moviendo y tomar conciencia para poder en serio no, no caer a condiciones, a una situación más extrema? Siempre hay lugares en donde podemos acudir. ¿Se acuerdan cuando la doctora nos hizo el comentario de que eh, en salud están estas instituciones, ¿no? Ay, sí. En donde se trabaja de alguna manera para que ellas eh, puedan estar recibiendo atención y que pues no tiene costo, ¿no? Para ellas. Ahorita les ahorita les voy a compartir
0: los números en lo que muy Pau bien. nos dice. Uh -huh. Ok, vamos con eh, Dan Amaro. Muchas han dependido del ingreso económico de su pareja y no saben uh -huh. cómo generar el propio miedo de no poder lograrlo. Uy, yo creo que es un paso muy importante, ahora sí que uh -huh. tener esa valentía, ¿no? De iniciar a lo mejor un negocio, ¿no?, De, para poder sentirte independiente, ¿no?, o sea, ya sea vender, este, algo vender ropa, vender accesorios para que sientas esa libertad, ¿no? Así o sea, es. por algo se empieza, ¿no? Nos vamos a ir a lo grande para, para querernos es, para ya no depender eh, económicamente, ¿no?, porque sí, sí siento que es un peso para, para las personas, ¿no?, que dicen, es que ¿cómo? Yo tengo que comer, tengo que mantener a mis hijos, o sea, ¿cómo, cómo me voy a ir? Creo que es algo también muy, un peso muy fuerte, ¿no?, el el decir, no no tengo ingreso o sea, yo nunca he trabajado, me he dedicado al hogar, a mi esposo, a mis hijos, o, o sí. lo, lo contrario. Sí, creo que
1: sí, ese, sí. ese causal es de los que más mueven a que permanezcan sí. muchas mujeres, sobre todo aquellas en las que su economía o su nivel económico es... Bajo. ¿no? Uh -huh, es sí. que esta idea que se suma, es el papá de mis hijos, yo no quiero que se queden sin papá, uh -huh. y luego que voy a hacer yo con mis hijos, nunca en la vida he trabajado, mis hijos merecen tener uh -huh. la seguridad de esto. Sí. Bueno, yo les digo, si es por lo que se merecen los hijos, sus hijos se merecerán estar mirando la violencia, Ajá. ¿no? Sí, ¿realmente sí. creen que es algo que en serio sus hijos se los van a agradecer?
0: Sí, sí, totalmente. Ellos, creo que el amor el principal es el que ellos tienen que ver entre sus padres, pues el, el que no haya ese tipo de agresiones, porque creo que es el dolor tan grande de los hijos ver cómo agreden a, a su mamá o a su papá, ¿no? Exacto. Es un dolor muy profundo, es una impotencia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se meten a defender a los papás, y estando muy chiquitos también. Sí, porque, porque, porque es como... De natural, ¿no? sí. tratar de evitar
1: que eso que eso uh -huh. ocurra y cuando en serio, créanme aquí a consulta han llegado adolescentes que dicen lo mejor que pudo haber hecho mi mamá uh -huh. es haber dejado a mi papá desde el primer momento que le sí. puso la mano encima pues, ¿no? Uh -huh. o lo mejor que pudo haber hecho mi mamá es haber dejado a mi papá desde la primera vez que lo descubrió que era infiel, uh -huh. entonces son, son cosas que aparentemente queremos protegerlos uh -huh. a estos nuestros hijos y realmente Siendo, están siendo afectados. Sí. Y digo, no es que los hijos tengan el derecho de señalar, pero sí al final de la cuenta se los llegan a reclamar. Sí, uh -huh. se los llegan sí. a reclamar. Y entonces, eh, no hagan el del permanecer por los hijos. No es bien para los hijos permanecer en una situación de violencia constante. ¿no? Es más bien, hay que buscar cuál es la razón que las lleva a ustedes responsabilizándonos como decía Pau eh, uh -huh. de quedarse sí. en, esa, en esa relación en donde no están teniendo ni la estabilidad ni la, ni la felicidad, felicidad ni nada por el estilo
0: okay. ni la más? familia no ni una familia exactamente <risa> okay Armando Bustamante porque no han reconocido la grandeza que tienen ni la capacidad de recibir mejores cosas el día que sepan el verdadero poder que tienen eso cambiará también para hombres maltratados. Sí, sí.
1: efectivamente, cuando lo, de, cuando lo leemos o lo decimos uh -huh. podrán decir, híjole, pues qué sencillo es decirlo uh -huh. ¿Sí? Reconocer el potencial que nosotros tenemos cuando vivimos sometidas, uh -huh. cuando vivimos eh, violentadas, o estas mujeres pues viven eh, ese tipo de violencia constante pues es un paso muy difícil uh -huh. ¿sí? es como un niño que tiene dos meses quisiera irse hacia aquel lado y yo no lo suelto Ajá,
0: ¿no? Sí. mis
1: brazos le impiden avanzar sí. aunque él tenga toda la, la intención ¿no? porque no está capacitado para, para hacer toda esta maraña de la violencia en de, que de estas mujeres les impide les uh -huh. impide avanzar sin embargo que, que estemos haciendo esto de transmitir eh, las causas de transmitir que existen instituciones que hay personas profesionales en el área que les pueden auxiliar este pues son las bases que podemos nosotros uh -huh. estar dándoles para que algún momento
0: puedan sí. estar
1: saliendo de ellas ¿no? okay. ¿qué más nos Leoncio dice?
0: Garballo, quizás no hay un porqué probablemente por usos y costumbres, estigmas, causas económicas, presión social, por leyes mal hechas porque malo con ellos, peor sin ellos. Creo que esto y más. Abrazos, querida. Abrazos, mi querido Leoncio. Espero que
1: estés teniendo oportunidad de vernos. Gracias por hacer tus comentarios. Fíjate la frase que dijo. Mal con ellos, peor sin ellos. Sí, sí. Ajá. Porque eh, malo con ellos, peor sin ellos. Porque malo con ellos, peor sin ellos. Por todos estos aspectos, es sí. una frase que a, está muy presente en las mujeres que viven que viven violencia, ¿eh? eh sí, está muy mal, pero hay comida. Uh -huh, Párenos, sí, la, uh -huh. viajamos. <risa> sí. O sea, es como una revisión de qué prefiero, perder todo esto o, o, o realmente es tener la seguridad de que no voy a ser violentada. Uh -huh. sí es un algo que, que, que pareciera como sencillo, por ejemplo, si a Pau y a mí nos dicen, pues, bye ¿no? Ajá. Ajá. Pero a esas mujeres que no tienen, pareciera, la salida, no pues no les es, no les es tan sencillo.
0: Sí, okay. y, y que te pueden este halagar, eh, bueno, algunas mujeres, ¿no? que con una bolsa de marca, unos zapatos de marca, sí, y, claro. una salida a un buen lugar, entonces es esta parte donde te van atrapando esos detalles uh -huh. porque le das mucho valor ¿no? y la otra persona se da cuenta ¿no? entonces dice como que por ahí voy a llegarme ¿no? y es esta parte que decíamos este Lupita como que del amor romántico, ¿no? sí, como esa esa conquista ¿no? Uh -huh. y a veces sí una una bolsa de marca puede sorprender a unas y, y creer que es una felicidad y a otras pues no y le damos valor a, a otras cosas ¿no? Y Pawe, pero ahora sí, sí que no estamos exentas No lo si a y Pau está te... diciendo bolsa de marca, pero hay quienes por
1: unos taquitos se dieron sí, Sí, ¿no? porque sí. Si, si nos vamos a los escalafones, pues sí una bolsa de marca, el viaje a París, Ajá, nos vamos a Europa nos vamos a Finlandia donde, sí. donde se te ocurra ¿no? pero acuérdense que es en todos los niveles a veces por unos taquitos sí. es como que y han llegado he llegado a estar con mujeres que dicen es que ¿cómo creí, doctora, si los fines de semana, que sea cada 15 días, me lleva los tacos. Uh -huh. Sí. Es que él es bueno. Uh -huh. Y están convencidas, ¿no? Pero porque en realidad no hay otros amores sí. que puedan, que puedan este co como en serio, hacerles ver que eso no es amor. Uh -huh. La otra causa que también queremos mencionarles es que hemos aprendido que el amor ¿ajá? debe de ser a partir de que duela
0: uh -huh.
1: y no si duele no es amor
0: si sí, el amor no debe de doler. y creo que también tampoco sorprenderse de, de, de de que una persona es amable contigo porque creo que hay que ser amable con las personas, ¿no? Claro. No es como un plus, ¿no? O, o, este, o una cualidad, ¿no? O sea, el, el decir, ay, no, es que es muy amable, es que es muy educado, sí. que me abre la puerta, y a veces eso nos, nos sorprende también y no vemos la parte, los defectos, no la parte negativa. Claro. Pero creo que tiene que ser amable una persona, ¿no? Nosotros tenemos que ser amable con la otra persona también.
1: Es que deberíamos de esperarlo. Mm. No es así como si me lo da, y eh, es un plus! ¿Dónde dónde más Ajá, me voy a encontrar ¿no? así deberíamos de ser sí. como lo dice lo dice Paulina y, pero como no ocurre uh -huh. como no ocurrió desde mi infancia uh -huh. si no ocurre ahorita ¿no? pero ocurre esporádicamente pues sí. no quiero perder eso
0: Ajá.
1: y ahí Exactamente. se quedan queda, ¿no? sí, sí, Por, sí. porque es algo muy anhelado es algo uh -huh. en verdad muy anhelado sí. fíjense que les quiero decir algo hace un tiempo eh, hace un tiempo eh, eh, alguien me invitó a, no me acuerdo, si una nieve un raspado, no recuerdo. Entonces, mmm, había pasado mucho tiempo en el que no abrían la puerta de mi, de, de, del carro. del carro, uh -huh. de los... este, <risa> yo, yo tuve la fortuna de tener un marido, el padre de mis hijos es un caballero, en uh -huh. serio es un caballero, ¿no? Súper atento y todo, ¿no? yo me divorcio, y, y este cuando yo decido aceptar salir este, este hombre, eh, rara vez abrió la puerta y yo me quedé, ah, caramba, ¿no? Y a mí me cayó el y que dije, órale, mira, uh -huh. es, que, es que sí, es, eso debería de ser, pues, ¿no? Uh -huh. sí. Pero me causó una sorpresa a mí, que, que estaba acostumbrada, imagínense para los que no están acostumbrados, ¿no? Uh -huh. sí. ¿Qué les quiero decir yo? Este... Tenemos que tener algo en la mente, una relación sana, mis queridas mujeres y hombres también. Es aquella donde dos personas independientes hacen un trato, en el que cada uno de ellos ayudará al otro a sacar la mejor versión de cada uno de ustedes. Y entonces, la invitación es, es que dejemos de asociar el amor con la capacidad para soportar, para aguantar, o para permitir algo que continuamente nos lastime. Eso, eso es lo que nosotras queríamos decir. Se nos quedaron cositas ahí en el sí. tintero. Están sí. allí publicadas en mi muro. Ustedes que constantemente están eh, eh, siguiéndonos, saben que les, les leemos y les agradecemos. Dinos, Pab, antes de irnos, sí. ¿dónde eh, te encontramos? En el
0: 686 dando... Este Atención Psicológica, Niños y Padres, en Canal. Y
1: ustedes y yo ya saben que nos podemos encontrar cuando ustedes me marquen al 6861520345 0345 o bien en mi página psicóloga y sexóloga Lupita Hernández para tratar cualquier situaciones de psicología y de sexualidad. No me voy sin antes decirles que, por favor, visiten la página de Las Caos. Ellos tienen un sueño, hacer realidad los suyos.
0: ¡Spotify! Ah, ¡Spotify! Sí. ¿Qué También sí, estamos. Sí, es padre. Sí. ¡Qué emoción! Ya nos pueden encontrar ahí, buscarle, pueden eh, buscar, sácalo al aire, Ajá. y ahí van a ver los temas que, que tenemos. Y está fabuloso, ¿eh? Muy y se práctico. escucha padrísimo. Vas a manejar en tu carro, ya sabes. Y ahí nos te, escucha. Te estás cambiando y vas escuchando
1: estas bellas voces. <risa> Esto es amor. <risa> <risa> Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes en punto de las 7. Un abrazo, muy buenas
0: noches. Bye, bye. bye. <risa>